0: Você escreveu perguntando com que frequência eu e os irmãos costumamos nos congregar. Isso varia muito de assembleia para assembleia. Onde eu estou congregado, nós temos às quartas-feiras, uma noite, à noite, né, quarta-feira à noite, uma reunião que começa com uma leitura de um capítulo do Antigo Testamento, que é depois comentado pelos irmãos que ministram, e depois disso uma reunião de oração. Essa, essa reunião de leitura, nós poderíamos chamá-la de reunião de Ministério da Palavra, da doutrina dos apóstolos ou algo assim. Em seguida nós fazemos uma reunião de oração, que começa com os irmãos trazendo os motivos de oração, ou algum irmão doente, alguma necessidade de alguém, alguma viagem na obra do, do Evangelho e coisas do tipo. Não se trata de trazermos orações muito pessoais, Tipo assim, o meu cachorro tá doente. Eu queria que os irmãos orassem pelo meu cachorro. Mas aqueles motivos que envolvam a Assembleia e a obra do Senhor. Uma coisa mais... São orações com questões mais coletivas. É claro que nós oramos por pela... um irmão que está enfermo. Claro, isso é correto orar porque a enfermidade dele afeta toda a Assembleia. Mas eu não vou pedir orações pelo José da Silva que mora na esquina de cima do meu bairro que ninguém conhece e nem sabe se ele é crente ou não, se ele é convertido ou não. Uh, eu não preciso, por exemplo, pedir orações para o meu filho ir bem na prova da escola ou para decidir que carro eu devo comprar, porque esse tipo de oração eu devo fazer sim, mas em casa, com a minha família ou na minha oração particular. Aos sábados, à noite, nós temos uma reunião de Ministério da Palavra, que pode ser uh, aberta a qualquer irmão que tenha um tema específico para ministrar ou pode então ser transformada num estudo, como aquele que nós fazemos na quarta-feira, e aqui onde eu congrego, nós, no sábado, costumamos estudar algum livro do Novo Testamento. Quando eu falo também da reunião de oração, é bom lembrar o seguinte... Depois que os irmãos, cada um que tenha, né, não todos obrigatoriamente... Mas aqueles que têm algum motivo de oração para apresentar para a Assembleia... Para a Assembleia conhecer de antemão, para não ser pega de surpresa pela oração dele depois... Depois que são apresentados os motivos de oração nós costumamos nos ajoelhar no salão onde a gente se reúne e aí cada um que sente no coração ora por aqueles motivos um ou outro, um ou dois ou três ou quatro motivos de oração assim dá oportunidade de todos orarem também pelos motivos de oração que tem não é um só que ora por todos mas é claro que quando aquele está orando ele é a boca da assembleia ali e todos dirão o amém porque estarão concordando com uh, o que está sendo orado. Uh, o, o modelo de reunião aberta, que nós chamamos de aberta, uh, que é a reunião de ministério da palavra, pode variar também de um lugar para outro. Quando é o caso de um irmão trazer um tema para ministrar, ele pode ministrar sobre aquele tema boa parte do tempo da reunião, mas é sempre conveniente que ele deixe espaço para o fala em dois ou três que nós vemos em 1 Coríntios 11, e não monopolize o tempo. Aqui onde eu congrego, uma reunião costuma durar de uma hora a uma hora e meia, embora em outros lugares esse tempo também varie bastante. Uh, lugares que às vezes a reunião dura duas horas ou três horas, vai depender muito do, do lugar, da cultura, da disponibilidade das pessoas. Geralmente aqui onde eu congrego, quando o irmão termina de falar sobre o tema que trouxe, numa reunião aberta, numa reunião de ministério, Outro pode dar continuidade falando do mesmo tema ou do mesmo capítulo. Mas eu já estive numa assembleia nos Estados Unidos, onde eu vi três irmãos falarem, 15 minutos cada um, de temas e passagens completamente diferentes, cada um dando um começo, meio e fim à sua mensagem. E já estive também em assembleias, onde as reuniões de ministério... Parecia mais um ping-pong, com o irmão fazendo um comentário rápido de uma passagem, outro continuando logo a seguir, outro concatenando o seu comentário e assim por diante. E também já vi lugares onde há um longo período de silêncio entre um comentário e outro. Isso deve variar também em outros lugares, como na Índia, no Japão, na, na Nigéria, no Malawi. Depende do lugar do país, existem maneiras diferentes de comportamento até dos irmãos. Basta pensar na diversidade de costumes e de povos que nós temos no mundo para entendermos que podem existir, sim, diferenças também em alguns detalhes das reuniões. Existem lugares onde as pessoas estão acostumadas a ficar duas, três horas sentadas e existem lugares que se passar de uma hora já deixa as pessoas meio inquietas. Uh, geralmente nós começamos, onde eu congrego, na cidade onde eu estou congregado, nós começamos com irmãos sugera, sugerindo um, um ou mais hinos, algum irmão abrindo a reunião dando graças, pedindo a direção do Senhor... e no final também terminamos com hinos e oração. Como nós devemos colocar, nos colocar debaixo da direção do Espírito... nós não podemos estabelecer regras, né? embora tudo tenha que ser feito, claro... com decência, ordem, reverência, como ensina em 1 Coríntios 14, 40. Aos domingos, na parte da manhã... Nós temos uma escola dominical para as crianças, numa sala separada, e antes havia mais jovens, nós fazíamos também uma escola dominical para jovens em outra sala. Isso mudou com o tempo, hoje nós temos apenas a escola dominical para as crianças, os jovens participam de uma reunião de estudo bíblico na sala principal, enquanto as crianças estão em outra sala com irmãs lá, que ajudam elas a entenderem os rudimentos do Evangelho. Uh, essas reuniões de, de escola dominical não se tratam de reuniões da Assembleia, e nem tem esse caráter de Assembleia. Ela, ali, nelas são cantadas, cantados hinos infantis, corinhos, as crianças repetem o um versículo que elas decoraram durante a semana, uh, são contadas histórias bíblicas para elas, usam se às vezes, algum objeto para ilustrar essas histórias e coisas do tipo. Elas podem pintar alguma gravura, coisas desse tipo. Depende da idade das crianças, depende da também da disposição de quem está ensinando. Uh, enquanto um, um irmão ou uma irmã está ensinando essas crianças numa sala separada, uh, nós costumamos nos reunir para estudar alguma, alguma passagem da, da palavra de Deus, os mais velhos, num, numa outra sala. Portanto, são iniciativas que diferem de lugar para lugar e caberá a cada assembleia decidir como, como organizar o seu tempo. Nós temos também no domingo, no dia do Senhor, uma reunião em caráter de assembleia, essa sim, que é a ceia do Senhor. Essa não é uma reunião para oração, embora nós possamos dar graças, há várias oportunidades de se dar graças, ações de graças, né, que são orações de agradecimento. Uh, e, mas nós não vamos ali pedir por nossas necessidades, ou orar por alguém enfermo ou alguma coisa assim, porque não é o caráter da reunião. A reunião é voltada para a adoração, louvor e a recordação da morte do Senhor. Ali também não é uma reunião de ministério da palavra de Deus. É claro que algum irmão pode às vezes no final trazer alguma palavra uh, que tenha a ver com a ceia do Senhor, mas de toda, de toda forma é uma reunião de louvor, de adoração. E, portanto, as orações ao longo dessa reunião têm o caráter de gratidão e louvor. Também cantamos muitos hinos nessa reunião, geralmente aqueles que falam na morte do Senhor. Os hinos, de preferência, devem ter... quem escolhe os hinos deve sempre pensar qual é o assunto daquela reunião. É importante, portanto, saber ter sabedoria na escolha dos hinos, porque há hinos que se adequam mais ao louvor e à adoração, outros que falam das nossas dificuldades no mundo... Uh, existem hinos melhores para oração e há hinos também que são evangelísticos. Não caberia na Ceia do Senhor alguém começar a sugerir que cantássemos Pecador, venha a Cristo Jesus. Não é a, o caráter daquela reunião. Uh, na Ceia do Senhor, depois de um tempo de louvor, um irmão vai até a, me, a mesa onde estão os símbolos, o pão e o vinho, dá graças pelo pão, parte o pão, passa para os irmãos. E aqui onde eu estou congregado, atravessa o cesta com o pão, passa de mão em mão, com cada um pegando um pedaço e comendo. Claro que apenas os que estão em comunhão à mesmo Senhor. Essa passagem não vai incluir aqueles que ainda não foram recebidos à comunhão à mesmo do Senhor e não vai incluir também visitantes, que nós não sabemos quem são. O mesmo é feito com o cálice de vinho. Embora possam ter visitantes numa reunião da ceia do Senhor, é importante lembrar que só participam do pão e do vinho aqueles que foram regularmente recebidos à mesa do Senhor. Por quê? Porque nós não vamos sentar ao lado de um adúltero, por exemplo, para partir o pão com ele, para ter comunhão na ceia do Senhor. Por isso a Assembleia deve fazer uma antes uma análise da pessoa, não julgar a pessoa em si, mas julgar o modo como ela vive, a doutrina que ela professa, o que ela pensa o que ela professa pensar, pelo menos, isso deve ser julgado antes, porque nós não vamos nos sentar ao lado de alguém e estar celebrando a ceia do Senhor e a polícia entrar e levar a pessoa porque era um foragido da justiça, por exemplo. Nós temos que saber isso antes de receber essa pessoa a comunhão. Os demais, né, os que não participam da ceia do Senhor, podem assistir a ceia do Senhor, como as crianças também assistem, porém não participam do pão e do vinho. Depois nascer do Senhor, depois de celebrada a ceia, é passada uma sacola, também apenas aos que estão em comunhão, para colocarem nela suas ofertas, que depois serão, serão utilizadas em despesas seja para alugar o salão, para energia elétrica, etc., ou também para necessidades de irmãos enfermos, ou de irmãos desempregados, ou em de viagens de irmãos na obra do Senhor, esse tipo de coisa. Não existe um templo, claro, não existem pastores assalariados, não existe uma sede central para onde mandar uma parte da arrecadação, não é nada disso, isso não existe. A Assembleia Local é que destina, então, a verba, que é recebido, o dinheiro que é recebido nessas coletas. E, obviamente, há dois ou três irmãos de confiança dos irmãos que vão cuidar de, de contar esse valor e anotar isso uh, para ficar anotado. E depois, uma vez por mês, nós temos uma reunião de, de irmãos responsáveis, uma reunião uh, restrita, né apenas os irmãos que vão cuidar da das coisas da assembleia, e um dos assuntos dessa reunião é saber o que fazer com os valores que foram, foram coletados, porque uma assembleia não tem que investir na bolsa de valores, A assembleia não tem que guardar dinheiro, ela vai usar para as necessidades, e necessidades sempre existem, não é para investir isso daí.